0: Bem-vindos de volta ao Live Style com a Silvia. Eu sou a Silvia e me sinto extremamente grata por poder partilhar os meus aprendizados depois de um divórcio e entrando em uma fase nova da vida. O assunto do episódio de hoje vai ser uh, dicas para ajudar os nossos pequenos a se adaptarem à mudança da sua estrutura familiar, particularmente quando os pais se separam. Por isso hoje eu vou conversar com a Emanuela Lang, a Manu. A Manu é, além de enfermeira, pedagoga, ela é diretora da Escolinha Querubim, que eu adoro. A Laura frequentou a Querubim desde os dois anos até aos seis, daí ela foi para a primeira série. E a Sara está na Querubim desde um ano e quatro meses. É uma escola maravilhosa que eu recomendo vivamente. Ela fica aqui em Porto Alegre, na rua São Manuel, esquina com Luís de Camões. Manu, muito obrigada pelo teu tempo, para nós termos essa conversa. Nos conta um pouco mais sobre a Querubim.
1: Então, a querubim foi idealizada através de um sonho a, que eu queria para o meu próprio filho, a qual eu acreditava que ele precisava muito de eu estar perto dele para uma educação, acima de tudo, humanizada. Né? Então, por mais da minha trajetória na área da enfermagem e tudo, eu resolvi uh, montar uma escola para ficar perto dele e foi dando muito certo né? uh, essa caminhada. Ah, então depois eu fiz a minha qualificação também na área da pedagogia por uma qualificação, né, e co novos conhecimentos. E hoje eu também faço pós-graduação em psicologia positiva, que vem ajudando muito nesse novo olhar para a criança numa totalização. E é, querubim, tu já trabalhas há 11 anos, né? Bom, Isso. Hoje o
0: que é que a querubim tem? Eu sei ela tem várias aulas especializadas, né, para as crianças. Sim.
1: Quais? Então, hoje a gente tem, desde os berçários, a aula de educação física, psicomotricidade, inglês, uhum. uh, capoeira, música, expressão, arte, movimento, culinária. Uh, então, a gente está cada uhum. vez inovando mais, pensando que essa criança, quanto mais cedo ela começar uma estimulação, ela vai ter muito mais estímulos neural de flexibilidade. E consegue também, para o futuro, estar tá com maior desenvolvimento na uhum. motor, psicológico, psicológico. Uh, pedagógico Então eu acho que é uma equipe que é muito bem estruturada Além de uma equipe de suporte Que a gente diz que é a nutricionista a Psico, né, a fono O Que todas fazem parte de um grupo de apoio técnico uhum. Para esse trabalho ser bem resolvido, né, bem realizado.
0: É isso a gente vê nas crianças, né? Tanto o retorno. é o retorno a gente vê neles tanto na época da Laura quando ela entrou como a Sara
1: dá para ver, dá para ver que tudo isso faz tem um impacto, né, nas crianças bem positivo. É muito legal poder acompanhar eles desde pequenos e depois a gente saber quando a gente entrega, né, uh, pro primeiro ano que o trabalho teve um retorno. Isso Sim. é muito gratificante. É dizer assim, tô na missão certa com um olhar correto. Uhum. É? mas depois de 11 anos né 11, 11 anos. anos tão
0: perto de tantas famílias tu deves ter muitas histórias né? de pais que se separam e, e normalmente são situações muito emotivas sim e, e eu queria que tu partilhasse conosco algumas das situações mais difíceis com que tu já, já, já viste, já presenciaste ou acompanhaste, porque eu acho que é importante nós termos conhecimento um pouco dessas situações, porque sendo tão emotivo, é fácil os pais se esquecerem uh, da parte lógica, da parte racional e parar para pensar de que forma isso está, algumas atitudes deles, está impactando os filhos, né é? Então, Sim consegue partilhar algumas
1: histórias? Temos inúmeras, assim. E o que, que eu acho também que é muito importante é a gente uh, pensar que a escola é onde, um ambiente onde a criança precisa se sentir seguro. Então, muitas vezes, a criança ela não tem um, uh, não tem uma intimidade em conversar com os pais, porque querendo ou não, ficam praticamente o dia inteiro conosco. Né? Uh, então, tem muita essa questão de confiar no professor, confiar em alguém da escola uhum. para expressar. E muitas vezes a linha de comportamento é onde a gente percebe que a criança tá com algum problema em casa, né? Uhum. Porque o afetivo começa a se demonstrar muito claramente. Ficam mais carentes, pedem muito mais colo, ou se tornam muito mais agressivos, né? Tem várias histórias uh, nessa trajetória. Muitas vezes eu brinco que seria interessante escrever um livro, porque a gente uhum. tem muito a partilhar, né? Mas uh, algumas que me chamam muita atenção é quando a própria criança relata, né? Uh, que uh, ela gostaria de ir para o quarto dela, que não gostaria mais de dormir no quarto do próprio pai, da mãe, que ele não aguenta mais uh, ouvir brigas, né, e o que, que a gente percebe com essas novas modificações, que uh, muitas vezes os pais, né, até falando um pouco mais de bebê, os pais não imaginam o qual é uh, o significado de uma separação para um bebê, aonde eles têm uma estrutura lá, querendo ou não, tendo o campo visual sempre os, do, os dois, né, nessa divisão de tarefas, e daqui a um pouco alguém sai. Isso, a criança, é uma sensação de abandono, porque muitas vezes eles acham que a criança não vai uh, entender Uhum. uma explicação, né? ai, o papai vai lá e já volta, a mamãe vai lá e já volta. Porque a e, criança não se expressa, eles acham que ela também não exatamente. está entendendo a mudança. Uhum. Então, para a criança, ela internaliza como uma perda. E muitas vezes ela não sabe o porquê que se perdeu. Uhum. Né? Por que, que essa pessoa saiu da configuração? Né? Porque que, que uh, eu tinha, a pessoa tinha fazia parte da minha rotina diária e essa pessoa se afastou e muitas vezes quando isso ocorre a gente começa a perceber porque mudou alguma coisa na rotina da criança Antes uhum. era toda vez o pai que buscava ou a mãe que buscava, vice-versa. E, e, e mudou isso. Então, a, a, normalmente, a mãe se torna mais presente, né? o pai uhum. se afasta, ou vice-versa. E a gente começa a perceber. A que, ou seja, seja, isso são
0: os casos em que há uma separação, mas os pais não comunicaram à escola. Não comunicaram. Então, uhum. a
1: gente acaba uh, redesenhando, né? conseguindo descobrir algumas coisas do contexto familiar através da... Dos comportamentos individuais de cada criança. Uhum. Então, ali que a gente percebe. E o que que a gente sempre diz, assim, mesmo quando a gente está numa briga, um afastamento, uh, é importante que a escola saiba. Porque a escola vai ter que fazer esse papel em conjunto com a uhum. pessoa que tiver o maior tempo de postura para tipo, acalentar, acolher, escutar e conversar. Uhum. Só que o que, que a gente percebe é que as pessoas são tão fragilizadas, uh, tão, tão machucadas no encerramento de uma relação que elas se preocupam muitas vezes em outras coisas e não com a criança, uhum. né? A criança se, acaba sendo um objeto nessa separação, né? Uhum. Muitas vezes de poder... Né? Uhum. muitas vezes esquecendo toda a questão emocional dessa criança que essa criança também
0: está sofrendo uma perda Com e também tem que se adaptar a uma nova situação
1: familiar né? sim uhum. sim, e, 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 e muitas vezes as pessoas nesse contexto acredito que quando começa uma discussão uma conversa a criança está dormindo uhum. mas no inconsciente essa caixinha está né? sendo tudo armazenado essas informações então, quando eles têm oportunidade, o que que vai acontecer, né? Eles vão ficar muito mais chorosos, vão ter febre, vão ter... E a gente não sabe, então a gente vai muito mais por uh, descartar uhum. né? uh, indícios até chegar, né? Uhum. E quando se, uh, a gente percebe uh, alguma coisa que se chama as famílias, a gente percebe que muitas vezes não tem um bloqueio em falar no assunto, uhum. né? Uh, é raro os casos que, primeiramente, quando vão tomar uma decisão nesse porte, o, as famílias uh, previsionam, se organizam, uh, vou dizer que é menos de 1%, uhum. uh, que as pessoas pensam nessa criança ou vão a um profissional, não só para fazer uma terapia de casal, mas sim para estruturar o melhor organização para essa criança estar inserida uhum. nessa, nessa dissolução Uhum. dessa, dessa uh, desse caráter familiar e muitas vezes não é uma criança só tem mais de um filho uhum. e eles não uh, conseguem detectar de um mas não imaginam que o outro pode estar tá internalizando isso tudo até porque as crianças têm formas diferentes de expressar sim né? claro. uh, em vários contextos né? então a gente, uh, é isso que a gente trabalha muito assim um outro caso também foi uh, de uma menininha né, de dois anos que uh, começou a morder todos na, mordia, mordia, mordia na, uh, Conversamos com uh, Tomamos a liberdade juntamente com a família Falamos com o pediatra né, E quando a gente percebeu na, Eles estavam no processo Também hum. Da separação E o pai já tinha saído de casa fazia duas semanas E quando a gente foi ver os registros Batia bem com a questão quando a gente questionou uhum. ambos familiares, eles disseram que em nenhum momento conversaram com essa criança. Então, ela já estava sentindo, só que ela refletia né, uhum. uma questão sintomática uhum. de, dessa movimentação em casa. Muitos casos são uh, tardios, né, tipo ah, a partir dos 3 a 4 anos, uhum. né, a criança já tem, uh, querendo ou não um sofrimento muito maior. Por, com
0: essa idade. Com essa uhum. idade. Por quê? Mas me fala uma coisa, uh, nós falámos de bebês. Sim. Né? O bebês considera se considera-se que idade? A partir. A gente trabalha a partir de 4 meses até 2 anos. Ok.
1: Né? Então Mas seria... aí tem
0: uma diferença, ou não? Tipo, um bebê de 6 meses, por exemplo, que, de que forma ele sente uma separação?
1: normalmente o que a gente percebe nós já tivemos casos de bebê de quatro meses chegando no processo de adaptação na né, uhum. uh, em processo de separação familiar então seriam dois barcos automáticos primeiro uhum. a ligação materna e uhum. o outro a separação do casal né, uhum. que tem toda essa questão da de uma maternidade de ah, sai fora o, o conjunto casal uhum. né? então uh, a gente já recebeu crianças dessa forma Uh, e a gente percebe que a criança, ela uh, mistura muito a questão dos sentimentos. Porque ela, e ela vai fazer uma figuração muito grande com o um profissional que vai estar tá acolhendo ela na escola. Uhum. Juntamente com a família. Sim. Né? E muitas vezes, aí que o pai deveria, né o pai ou a mãe, a pessoa da segunda configuração, acolher essa criança e dar o suporte. Mas, ao um afastamento. Uhum. Né? Sim. Temos crianças que não sentem, na? Né? Temos crianças que fazem daí a rejeição depois do, do, do segundo caráter, né, de, do, da segunda pessoa, porque não, não tem esse convívio. Uhum. E, é, e essa fase, da, até os 12 meses, é onde a criança cria o maior vínculo. Uhum. Né, e que começa a partir dos 8 meses, a questão do, uh, da diferenciação, do estranhar. Então, automaticamente, o que a gente diz quando uh, percebe um casal que não está com uma sintonia. A gente chama, mesmo que não seja em processo de separação, para a gente combinar rotinas e combinações com essa criança. Uhum. Porque se a gente desde bebê tem rotinas, configurações, uh, e a gente percebe muito quando a gente faz a entrevista de anamnese. Né? Porque normalmente, né, até puxando um pouquinho mais para o lado materno, uhum. o pai não sabe uhum. né? horários, rotinas. O pai tem ainda uma visão, muitas vezes, da questão de ir uh, prover, né? sustentar uhum. essa família. A mãe ainda tem, algumas tem um período de licença maternidade e se dedica praticamente uhum. exclusivamente uhum. à criança. Então, ela vai uhum. saber a rotina. E muitas vezes os pais, ah, mas é a mãe que criou a regra. Não, eles não entraram junto nessa configuração 50% para cada um. Uhum. Né? Então, a gente percebe esse elo muito mais forte. Da criança, com a, uhum. com a mãe, né? E depois, em segunda pessoa, o pai. Uhum. Então, para o pai é muito mais fácil, na situação, às vezes, se distanciar da criança. Claro. Né? Uhum. Então, a gente tem uma grande perda nisso, né? Depois, quando ainda entra a escola para cortar esse elo, uhum. né? Quando a mãe volta a trabalhar, ainda perde um pouco mais. Sim. Né? Porque daí a rotina, mãe, a mãe, a escola, o pai em dias alternados ou fim de semana. Uhum. E ainda eles têm muito medo pela questão deles serem pequenos, né? E a questão do aleitamento materno também, né? Que a gente vai sempre incentivar, uh, dá, incentivar né? preconizar uhum. essa questão. Então, a gente percebe que eles também têm esse afastamento, esse medo, né? uh, Então, Hoje, eu digo que tem muito mais pais participativos do que há 10 anos atrás. Uhum. Eles vêm junto, eles vêm escolher a escola. E em muitos casos, até quando tem, já é uh, uh, os pais assumir essa criança, mas não tem convívio uhum. né, de moradia, eles querem participar, eles querem conhecer a escola. Né? Tem várias situações né, que tipo assim, eles optaram por não Morar junto. Assumo uhum. a criança, mas não moramos juntos. E já fizemos desde o início a combinação, né? E isso eu acho que é um papel fundamental para a escola. É sentar com essa família, essa nova uhum. configuração familiar e combinar. Porque a mesma configuração familiar que tem que ser na casa da mãe, tem que ser na casa do pai. Claro. Então, vamos lá. Os horários das mamadas. As uhum. Porque depois chega para a escola, dia, o dia que vem na casa do pai... E tá numa organização, no dia da mãe a outra. Uhum. E muitas vezes, quando se tem a guarda compartilhada também, tem a questão de o pai ser o passeio, uhum. né? Por exemplo, uma vez na semana. É o passeio. O pai normalmente vai querer agradar uhum. essa criança, uhum. né? E não fazer a mesma cobrança que a mãe no dia a dia uhum. normal. Uhum. Então a gente percebe uhum. muitas diferenças. Mudam uma
0: rotina, né? Totalmente. Né? Uhum. 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 Mas falando ainda aqui da parte de separação e da parte emotiva, ainda de, de, dos pais, né? E quais são os principais erros que vocês já testemunharam na escola? Tipo, eu imagino que deve ter casos de. Ou o pai se afastar totalmente. Sim. Ou a mãe... Bom, a gente fala mais no pai ou na mãe, mas, enfim, um deles se afastar Sim. totalmente. Ou uh, um deles não querer deixar, não usar os filhos como moeda de troca, né? Não querer Sim. que o outro veja ou passe tempo com os filhos. Enfim, consegue-se contar algumas,
1: alguns casos, assim, mais ah, de A gente tem, assim... Menos recomendáveis, digamos. É, uh, <risos> casos que a gente até percebe alienação Se for denominar na... Uh, muito uh, até por uma questão né, de poder uhum. uh, de, uh, de renda né? então a gente sabe que muitas vezes uh, uh, quem provém, quem paga até uh, tem essa questão de dizer uh, quer dar as leis uhum. uh, até para criança Tá? Então a gente tem casos de alienação Onde uh, é muitas vezes uma simples palavra dizer para uma criança Por exemplo, o teu pai não te buscou hoje Ele deveria ter te buscado uh, O teu pai preferiu assistir o jogo uh, O teu pai saiu com a nova namorada Ou tua mãe né? uhum. Então a gente percebe que são, uh, às vezes, impulsos que a gente tem só que o que a criança uh, tem? Ela internaliza. Eu fui substituído, eu fui trocado, ou não pagou a pensão, né? A criança não vai entender, né? Porque muitas vezes não foi oportuno naquela data combinada. Mas uh, até a entonação do jeito que se fala é o jeito que, do que é cobrado, uhum. né? Porque uh, nós, vou dizer, mães, a gente tem uma questão muito forte, que é a questão do... Uh, Tu remeteu os sentimentos nas palavras, no timbre de voz. E como a gente tem uma conexão muito grande com nossos filhos, eles nos leem por uhum. palavras. Às vezes a gente não precisa falar. Mas o uh, uh, um choro nosso, a criança vai uhum. tentar entender, né? E quando a criança chega perto de ti, tu já uh, uh, diz alguma coisa. O teu pai deveria ter te buscado, eu tinha um compromisso. Então, o que, que a criança vai dizer? Eu sou um peso para minha família. Uhum então a criança vai ficar sempre na frustração de querer agradar, né? uh, querer ser, uh, fazer essa mãe ou esse pai feliz e muitas vezes não vai conseguir porque uh, isso às vezes é uma, uma conexão mal resolvida e uhum. a gente acredita que a criança tem a concepção de uh, absorver isso uhum. e não tem, né? porque para eles uh, pai e mãe são ídolo máximo né? e chegar até uh, a maturidade a postura de não uh, menosprezar um uhum. ou outro é muito uhum. forte, né? então por mais que na hora da raiva a gente tenha vontade de uh, dizer muitas coisas é preciso segurar porque a gente tá, é a saúde mental da criança que está claro. em jogo, uhum. né? uh, fr frustrações por exemplo ah, combinar com a criança, ah, é o teu pai que te buscaria hoje, ou é a tua mãe, e não vir aquela criança, aquela pessoa buscar a criança, a gente percebe que a criança só no chegar na recepção da escola e ver que não era aquela pessoa que tinha sido a criança, uh, visualmente fica triste, uhum. ou pergunta simultâneo por quê, uh, ou chora, não uhum. quer ir, ou com o pai, ou com a mãe. Porque ela se sente traída. Uhum. Né? Porque tudo que se fala para uma criança, para ela, ela acredita como verdade. Claro. Uhum. É a fase que... É bem a fase que a gente cria os super-heróis da, da gente, uhum. né? Então, to, não, todos é os que personagens que... são os que vão proteger. E no momento que alguém tira essa configuração, uhum. automaticamente fragiliza o outro. Até não. porque a criança gosta daquela das rotinas, da
0: previsibilidade. Sim. Então, se ela já está esperando que seja o pai ou a mãe um daqueles dois indo buscar ela e de repente não é... Isso já foge, né?
1: Já deixa total instabilidade na criança, né? Sim, uhum. sim. Uh, e outra coisa que é muito importante é uh, a maturidade numa relação de separação. E que isso eu vejo pouquíssimas vezes. Né? Com, hoje nós temos em torno de 15% a 18% dos nossos uhum. pais em separação. Em primeiro caso, que a gente uhum. diz, é quando uh, estão separados, mas não, uh, não estão configurados em outra família ainda, uhum. tá? Estão é... num processo de separação agora. Isso, recente. Faz isso? Okay. Uhum. Tá? Um processo de separação recente. E, uhum. e as famílias uh, é poucas que se preocupam em vir conversar junto
0: uhum.
1: para saber como é que é a rotina da escola e como é que a gente vai fazer em casa. Uhum. Tá? Uh, como é que eu vou me configurar com essa criança? O que que ela precisa saber? Como é que é a rotina do banho em casa, de um e de outro? O que que pode assistir na TV? Então, a gente... A cabecinha dessa criança fica muito confusa. Uhum. Né? Uh, casos bem... Uh, bem recentes que a gente teve... É usar a criança, né? Uh, pra, tipo, uh, já falando... Uh, o que ensaiado, falas ensaiadas
0: uhum.
1: né? tipo o uh, que, como assim tipo assim uh, <risos> não esquece de dizer pro teu pai que ele tem que mandar fralda e leite pra escola seja, dando uma responsabilidade es pra criança exato. que não tem que
0: ser responsabilidade dela. exato
1: uhum. né? ter um jogo que a criança é o transmissor na, na verdade a criança tem que ser o receptor uhum. das emoções dos dois né Uh, e também a gente tem muito essa questão dos pais achar que tem direito a tudo né? de ambos uhum. né? só que no momento que a gente configura uma questão de rotina organização, a criança também tem que ter uma rotina, rotina interna dela, na questão principalmente se, uh, se foi feito a configuração que o pai vem buscar uma vez por semana imagina ele ficar 15 dias sem ver o pai a criança não entende uhum. esse distanciamento. Então, hoje, normalmente, é uma vez na semana, na metade da semana, e um fim de semana para cada, uhum. as configurações, né? Que é o mais ou menos o padrão. Se essa pessoa não vem, uh, essa criança pode internalizar a história infantil dentro dela. Uhum. Tipo, o que, que aconteceu? O que, que eu fiz? Uhum. Né? Quando uh, algum, um caso que há um mês atrás, mais ou menos foi uh, Esse pai não veio né? E era o dia da espera nessa criança Fez vários desenhos Na expectativa de entregar Para o pai uhum. o desenho E esse pai não apareceu Quando a mãe chegou para buscar né? uh, Que nós avisamos que o pai não tinha Vindo até o horário de encerramento da, da escola Essa criança chorou muito Porque ela estava No aguardo desse pai Uhum. E era a criança chorando Era a mãe chorando E era nós a recepção chorando Porque a gente acredita que, uh, O que essa criança estava esperando uhum. né? Então uh, É uma troca Porque eu uh, sempre brinco quando as crianças Entram na escola Que a escola começa a fazer uma guarda compartilhada Com essas famílias uhum. Porque as responsabilidades são iguais No momento que eles estão conosco A responsabilidade é toda nossa E a gente uhum. passa muito mais tempo Durante o dia Exatamente. E eles têm um, uh, uma coisa muito legal, assim, uh, porque normalmente eles fazem nem sempre com seu próprio professor, né, que uhum. ele passa durante o dia, mas o professor que já passou ou o professor de uma outra turma, ele cria um, uma rede de segurança. Sim. Né, então às vezes a gente percebe, assim, a criança mais cheirosa, vamos pegar uma rede de referência, né, uhum. que essa criança já tenha e, e ele consegue ser escutado, uhum. né? Então, muitas vezes a criança cansou também, uhum. que as pessoas não imaginam, é que a criança também cansa no ambiente escolar, né? Como a gente tem mais ou menos alunos que ficam 12 horas por dia, sim, sim, fazem sim. isso todos os dias de segunda a segunda, na segunda a sexta, desculpa, uh, e aí não tem férias, uhum. né, não tem uma programação diferente... A criança também vai cansar, também vai ter uma hora que ela vai enjoar. Sim. Como sim, é que não. ela vai se expressar? Sim. Vai ter um dia que ela vai chorar e vai dizer, eu não quero ir para a escola. Ou normalmente quando alguém, um de um ambos não veio buscar, uhum. né? Por que, a que eu vou vai Porque os
0: coleguinhas indo embora, todo mundo indo buscar e ela fica,
1: né? E ela uhum. fica, né? Mas.. Uh... Coisas importantes, assim, ó, é quando tu falar com uma criança, sempre dizer a verdade, uhum. né, no processo de uma separação, principalmente, porque no momento que ela vê, uh, todo uh, uma criança sempre, normalmente, é idealizada, projetada, uhum. feito todo um ambiente para configurar essa chegada, né, e daqui a um pouco um deles ter que sair dessa casa normalmente fica a mãe a criança o pai ou a criança em casa e um deles sai até para uhum. às vezes diminuir o conflito o que, que essa criança vai pensar será que eu vou ver o que que eu fiz de errado uhum. o que que eu fiz de errado para que essa pessoa tenha indo embora né? até porque um dos problemas é que
0: uh, quando o casal separa o que fica em comum para o casal são as crianças Sim. Então o assunto mais mais vai ser conversado entre os dois Acaba sendo o assunto das crianças E, e se as crianças Estiverem presentes Sim. Né, Acaba elas sentindo um pouco Que o problema sou eu Porque a maior parte Das discussões, o assunto Sou eu
1: né? Acaba sentindo isso um pouco e, e o que eu vejo É que muitas vezes a criança Faz a febre Uhum. Uh, emocional, porque uhum. ela sabe que no momento que ela estiver doente, ela consegue reunir os dois. Ela tem essa questão uh, uhum. de fazer uma... Uh, de projetar, porque ela sabe. Se, se eu não me comportar, os dois vão me chamar a atenção. Uhum. Se eu tiver uma febre e estiver doente, eu vou ter a atenção dos dois. E ela acaba desenvolvendo e a, e, febre
0: mesmo. E ela uhum. acaba
1: internamente porque eles são muito espertos uhum. né? e o que nós pais muitas vezes erramos é não acreditar que a melhor questão é o diálogo é contar para essa criança o que que a gente está conversando o que que a gente está pensando que é o melhor para a criança uh, e explicar uhum. nós vamos deixar de ser casal mas nunca vamos deixar de ser teu pai e mãe né? mas é raro as relações que não terminam em conflito, uhum. para depois pa a acalmar a situação e depois voltar a ter um convívio mais ameno, menos, uhum. né? de respeito. Sim. Então, normalmente, não é isso que ocorre. Então, a gente no, no calor dessa emoção, a gente acaba esquecendo de conversar com a criança uhum. e explicar para ela tudo o que está acontecendo. E a partir de que idade pode ser feita essa
0: conversa? Ou seja, na, na Quirubim, a gente tem criança desde alguns meses isso. de idade até os seis anos. Exato. Como é que tu dividirias uh, as idades
1: e a forma de comunicar? Eu acredito que desde que, uh, que tu uh, toma uma decisão indiferente à idade, tu pode conversar com a criança. Uhum. As formas mais adversas possíveis. Muitas vezes a gente, até com a questão da psicologia positiva, a gente vai sempre utilizar o algo bom... Pra, uhum. Até pra falar, agora, tu vai ter duas casas, tu vai ter mais tempo de atenção exclusiva, vai né? Vai ter dois uh, quartos. Tudo du du duplo, uhum. né? para que essa situação seja mais amena possível, né? Mas no, uh, tu pode conversar, sempre uh, dizendo a verdade, quanto menorzinho, com uma questão até mais lúdica, usando um brinquedinho da própria criança Mostrando né, com, vamos dizer O ursinho da criança, que seja o, o brinquedo de apego Que esse ursinho tá feliz Porque assim, o papai e a mamãe vão deixar De brigar, mas agora vão estar felizes Né? Uh, então usar de de programações, né, uhum. para que a criança entenda, né, uhum. de, ah, não, o papai foi trabalhar, mas depois ele não volta hoje para casinha, ele vai pra casinha dele, ele vai estar uh, bem, ele vai te ligar, pode fazer uma videochamada, né, uh, porque, uh, o que que se faz hoje? Um bloqueio muito grande, né, tá, em outro ambiente? Não, então não tem, mas o que é importante, né, uhum. a criança via todo dia essa imagem, Claro. Muitas vezes uh, a gente vê nas nossas rotinas ali da escola que uh, as mães aguardam o pai para dar o banho no bebê à noite uhum. para esse ritual ser um pouco mais até o vínculo afetivo entre pai e bebê, pai e criança. Uhum. E se depois, daqui a pouco, so some dessa rotina? Uhum. Né? Sim. O, o, como a gente vai fazer? Vamos projetar, vamos fazer de outra forma, né? Uh, outra situação que. Agora me veio a lembrança, é, quando uma família, uh, houve o um processo de separação, né, uhum. Que não foi, uh, não foi programada, foi uh, um objeto, assim, bem rápido de decisão do casal. E, e no momento que saiu as fotos né, da família que estava pela casa, em momentos, a criança começou a se sentir muito sozinha. Porque ela sabia que sempre onde ela olhava, ela tinha essa questão da, uhum. da família, né, ela sempre via os momentos onde eles tinham passeado no parque, tanto mãe quanto pai, e daqui a um pouco, né, a mãe uhum. até por uma dor interna, foi lá e tirou todas as imagens, né, e a criança queria entender quem tinha roubado isso dela, né. Se tinha entrado ladrão, se alguém roubou. Hum. então Porque não tinha sido conversado, claro. orientado e dito que nós iríamos guardar um pouquinho, que depois a gente ia botar novas fotos, até amadurecer essa ideia. Então ela sentia que alguém entrou na casinha hum. dela e que roubou os melhores momentos dela. Ou seja, é importante os pais, os adultos, né, se lembrarem de
0: cada detalhe, né? Sim. Porque essa questão das fotos, eu acredito que. Quem tirou as fotos, seja o pai, seja a mãe, não tivesse nem pensado que a criança ia se dar conta dessa mudança, Sim. né? E Eles se dão conta de tudo.
1: Ah, e, a, e enquanto nós agora estamos conversando, eu fiquei me lembrando dessa situação. Porque a criança se sentiu invadida uhum. numa num ambiente que ela já tinha uhum. montado, né? Interno Sim. dela. Então, ela via aqueles momentos e internalizava algo claro. muito bom, algo positivo nela. E daqui a pouco... O que, que aconteceu? Né? Então, aos pouquinhos foi combinado que voltaria algumas fotos uhum. e que depois a família foi trocando, okay. né? Foi trocando por, por outros momentos, né? E botando que como ela tinha crescido, né? A gente ia botar fotos diferentes de outros momentos, fotos com os amiguinhos na escola. Então, a gente foi trocando o cenário,
0: uhum. mas
1: respeitando o tempo dessa criança fazer a aceitação uhum. desse novo ambiente. Uhum. E daí, conversando também... Então, daí essas fotos, foi a metade para a casinha do papai, que era uhum. com as imagens do papai, e a metade. Então, a gente conseguiu dividir essas imagens né que ela tinha interna e ela se sentiu muito mais uh, tranquila e configurada pela a sua internalização das imagens. E ajudou a ter na adaptação
0: na casa do pai Sim. também. Já né? não era algo estranho. Tinha aquelas imagens conhecidas
1: lá na casa do pai é. também. E uma coisa, falando em casa do pai, uh, eles têm muito medo de dizer para a criança né, que o pai tem uma casa ou de levar a criança na casa do pai. Né? Uhum. O que, que ela vai pensar? Né? Então, eu vejo que o bloqueio masculino ele é muito forte, assim, quando já está decidido que já montou a casa, isso aqui... E por que, que a criança não pode entrar nessa questão? Uhum. Vamos lá ajudar a comprar, que foram um vasinhos de flor para casa do papai, me ajuda a montar a nossa casa. Porque uhum. o que, que acontece? A tua casa é a casa com a mãe, e lá é a casa do pai. Ah, entendo. Uhum. Tá? Eles não têm essa questão de dizer para a criança que são as duas casas, e sim, é a casa tua, da tua da mãe uhum. e a casa do pai. Né? E aonde que a criança é incluída Nesse contexto né? claro. uhum. Então isso eu acho que se perde muito né? uhum. Normalmente né, uh, Tem isso né, do, do masculino Ter a questão do eu
0: uhum. né?
1: E já quando a, uh, Tem a maternidade A gente pensa no nós é
0: né?
1: Então a gente muito se pensa Nisso assim, como uhum. a gente pode ajudar A estruturar a questão né, uh, uhum. Do pai como um indivíduo de, no coletivo, com uhum. a criança. Ah. E tudo isso tem, é a escola que acaba fazendo a ponte, né? sempre que possível, claro, é, a, a escola às vezes é um é ambiente complicado. neutro. Uhum. Ah. Uh, e também, muitas vezes, uh, a mãe, num sofrimento, o que, que ela diz? O pai não pode pegar na criança na escola, uh, o pai não tem uh, direito de visita na escola, o pai não tem que saber informações. Só que, muitas vezes, elas esquecem que direito de pai e mãe é igual, a não ser hum. que tenha uma decisão judicial. Claro. Né? E, claro, as escolas, né? se tiver decisão judicial, tem que cumprir essa decisão. Mas, mas poder, por... poder de mãe e pai é
0: igual, mas também o direito da criança, né? Porque a criança acima, tem o
1: direito de conviver com os dois. Acima de qualquer coisa. Hum. Porque eu digo assim, a escola tem que ter uma visão da criança, não não tendo o um olhar masculino ou feminino Pai e mãe ou quem paga a escola uhum. E sim o que é saudável Para a criança né? e, e, e muitas vezes É a escola que faz essa ponte Muitas vezes uhum. quando tu percebe Que uh, que essa família não conseguiu se organizar E que não vai ser só muitas vezes No início de uma separação Muitas vezes É quando já começam novas configurações né uhum. E daí a escola tem que intervir Tá? Uhum. É, é papel da escola chamar esses dois né, responsáveis pela criança, vamos de novo, vamos estipular, vamos estipular então um dia de visita, vamos tentar acordar de uma outra forma. Então isso é, é um trabalho que já foi feito várias vezes com famílias. Né? E chegar e dizer, não, vocês estão agora com, uh, não estão conseguindo projetar, então deixa que a escola vai dar algumas sugestões pensando no melhor para a criança nessas atividades o que, que a gente pode fazer uhum. né? delegar e dividir muitas vezes é muito mais fácil para quem está de fora claro, né? sim que não está emocionalmente envolvido né sim uhum. uh, inclusive nós temos uma psicóloga na escola que é a Carol né? e, e ela muitas vezes uh, conversa com os pais né sem a presença da criança para ver o que que eles também estão sentindo com isso uhum. como é que eles estão falando né e porque uh, é, não é só o olhar do profissional. Tem que ter um olhar família, do profissional, do professor. E também acolher esses professores para ter essa capacidade de observar quando uma criança está uhum. em sofrimento. Né? Sim.
0: Uhum.
1: Então, a gente percebe muitas vezes essa questão quando a criança para de se alimentar direito. Né? Uh, a criança começa a gritar do nada, em vez de falar, né? começa a gritar e tu vai, vai, vai. E tu percebe que o clima não está tranquilo em casa. Uhum. Na? Então a gente tem várias situações assim Que me chamam muito a atenção então, E tem a questão também Quando uh, essa criança Já vem uh, presenciando Essas cenas uhum. na? E, e ela vai tentar Sempre agradar de uma forma diferente Essas famílias claro. Porque ela acredita Se eu uh, deixar tudo arrumadinho Eles vão parar de brigar Porque a culpa sou eu Eu não deixo as coisas organizadas A sempre se responsabiliza né? Sempre Mesmo, na... uhum. Uh, eu vou deixar organizado. eles são Então, né, se eu não estava não comendo bem, eles me chamaram a atenção. Então, eu vou começar a comer melhor porque eu quero agradar. Né? Eu quero poder uh, ser o ideal, uhum. né? Então, e a gente tem casos também de casais que se separaram tudo e depois voltaram a, uhum. a, a estar juntos, né? Então, a gente percebe, assim, uh, como para a criança... Ela reagiu nesse processo de separação uhum. e depois, quando os pais voltaram. Sim, né? porque é
0: de novo uma mudança,
1: né? Sim. Claro. Mas, e, e da mesma forma, assim, como houve essa separação, houve esse retorno. Uhum. Mas, normalmente, o adulto pensa em si e não em dialogar, de conversar é. e de escutar essa criança. Ah. É, o adulto esquece,
0: né? Manu, assim, recapitulando... As principais dicas, se eu tivesse que resumir, principais conselhos tá. para casais que estão ou num processo de, de separação agora, ou pensando em entrar em um processo de separação, a melhor forma de agirem para que a criança, que sempre vai sofrer, porque é uma mudança, Sim. né para que ela sofra o menos possível. Tu falaste em
1: falar sempre a verdade para a criança. Sim. Quais seriam as dicas principais, então? é, Eu digo Bom. assim, a, a conversa sempre em todas as situações. E quando conversar com a criança, sem campo neutro, né? Uhum. Tipo, você pode ser, mas sem uma TV ligada, com os dois juntos, para que eles façam, falam a mesma linguagem, uhum. né? E dizendo, ó, vai acontecer isso, né? E nós vamos fazer assim, assim, assim. Mas sempre frisando que nunca deixarão de amar. Uhum. E que não Eu, é culpa da criança Que não né? é claro. culpa da criança Assim quando, no, quando alguém vai viajar Por mais tempo, que acontece muito isso com a criança A criança fica desassistida uhum. na? Uh, Sempre o diálogo na? O respeito Sempre um pelo outro uhum. na? Mesmo quando Estiver uh, de sangue quente Coisas assim Pensar que a criança não é o adulto que pode compreender, uhum. né? Que o fator emocional tá em formação e tudo que a gente fala a gente guarda com uma caixinha, né? Então, assim, ó, não fazer alienação, né? Uhum. Não, não jogar, respeitar a vontade da criança, né? Muitas vezes a criança vai, é o pai que vem buscar ou a mãe, ele não vai querer ficar com essa criança. Então, fica um pouquinho, entre em contato com o outro, né? Fala o que a criança está uhum. sentindo, que ele está sentindo falta do outro também, né? Uhum. Porque a criança, senão, vai se sentir traída sempre, Sim. tá? Uhum. E é nessa fase que a gente sabe que todo lado emocional se forma uhum. e que são depois as nossas crianças mais carentes que a gente tem, né? Porque não não conseguiu suprir isso, né? Uhum. Sempre que se precisasse afastar, né? Tipo, ah, uh, daqui a pouco houve uma decisão judicial que o pai teve que se afastar durante um período, alguma coisa... Relatar para a criança o porquê. Uhum. Né? Okay. Uhum. Uh, porque a criança precisa saber que é temporário, né? mas que isso nunca vai passar. E uhum. muitas vezes pegar essa criança até num desenho, uhum. e enquanto a criança desenha brinca, alguma coisa, e conversando com ela, reproduzir uma situação de casa. Uhum. Lá, com bonequinhos, com os ursinhos, com o ambiente dela, para que ela também consiga familiarizar que aquele ursinho, o papai precisou ir trabalhar e depois o papai vai voltar. Uhum. Então, que a criança na forma lúdica consegue absorver melhor. Ah. sim
0: não é tão traumático consegue prender mais a atenção da criança também sim. né para ela
1: entender melhor e hum. também usar exemplos amiguinhos né uhum. porque hoje já é uma coisa que infelizmente é comum essas separações sim. né sim. então colocar que o pai do amiguinho tal uh, também mora numa casinha separado né uh, mas que não deixou de vir brincar que pode uhum. sair para passear então sim. mostrar situações para que essa criança não se sinta excluída. Claro. Ah. E envolver a escola. né sempre. Eu que é sempre. importante para vocês estarem atentos à
0: mudança do comportamento da criança, saber até dar um retorno para os pais de como que a criança está. Né? Porque, Sim. às vezes, em casa, a criança reage de uma forma e na escola, de outra. Né? Então, ah. até para dar esse retorno aos pais de, olha, ela está bem, está tudo certo,
1: ou, olha, está com um comportamento diferente enfim da área essa orientação né com certeza eu acho que a escola tem que ser sempre o campo neutro uhum. na né? visando a criança na né? porque a gente está para ajudar as famílias mas claro. o nosso maior objetivo é a formação dessas crianças então a gente com tudo que a gente estuda cada vez mais tentando se qualificar nessa área a gente vai ter um olhar um pouco mais uh, aguçado uhum. quando a gente percebe o sofrimento uh, ah. ou até muitas vezes uma euforia fora uhum. do contexto. Então a gente sabe que o lado emocional está criando uma crise de ansiedade e então é muito mais fácil, né? E por isso que a gente diz, às vezes, uh, uh, vários familiares nos ligam até fora de hora alguma coisa, mas é porque percebeu alguma coisa que para trocar uma ideia com a escola. Claro. E isso é o papel, acho que é fundamental de qualquer escola hoje, uhum. é ser parceiro. E ter essas trocas na.
0: Manu, nos relembra como contatar
1: a escola para quem estiver interessado na. nós ficamos aqui uh, em Porto Alegre na São Manuel, 2215 os nossos telefones é o 3384 qualquer coisa que tiver, qualquer dúvida, não precisa ser só nossos alunos, se quiserem conversar conosco também, tirar alguma dúvida, fazer trocas, isso é a melhor coisa, em qualquer uhum. área, a gente está super à disposição Quem sempre. Quem quiser conhecer a escola é só chegar, só não precisa... visitar, uhum. não, a gente não trabalha com hora marcado, que eu acho que a melhor questão é sempre estar no transparente e conhecer a rotina diária da escola. Ok. Uhum. Muito obrigada pela
0: conversa, adorei. A gente vai conversar uma segunda vez, né? a gente já tinha combinado que queríamos muito. conversar uma segunda vez sobre outros temas ainda da, da criança, mas para essa primeira conversa eu acho que foi muito legal, muito obrigada mesmo. Sim. E obrigada por ouvirem, e se quiserem partilhar suas opiniões, podem fazê-lo por e-mail para lifestylewithsilvia.com. Até semana que vem.